Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, if you call me Kazi from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Introduce me as Joker. Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también. Bienvenidos al poderoso podcast Comicase, episodio 131. Como ya sabían, desde que le dieron play a esta cosa y un poquito antes, este episodio estará dedicado completamente a la película de Guasón o Joker, como le quieran decir ustedes. ¿Quiénes estamos por aquí? Luis Maggi. El Bromas, no, Guaco. Y Alberto Calvo. Ya está el episodio anterior en Spotify. Hubo un poquito de retraso en esas cuestiones. Nuestro amigo Lioco tuvo bastantes ocupaciones en estos días, pero ya está ahí para que lo escuchen. Como les habíamos comentado también, pues ese episodio trae ahí errores de audio de origen porque no conectamos bien el micrófono. Pero, bueno, no conecté, pero somos un equipo, ¿no? Entonces, y si se va esto del diablo, nos vamos todos juntos. Amigos, este, pues bienvenidos de nueva cuenta. Muchas gracias a todos los que dejaron comentarios por ahí en redes sociales. Los vamos a estar leyendo. Ahora sí que hubo mucha interacción porque pues, es un tema del que todo el mundo está hablando bien o mal. 
por ahí tienes el dato, lo, o lo tenemos hace unas horas, si no es que ayer estaba la, saliendo este el, el latito de cómo le está yendo en taquilla, bastante bien a la, a la película, creo que ya, ya superó el, el récord que tenía Venom para una película estrenada en octubre, o sea, en cuanto a pues sus primeros día, días de exhibición, está haciendo un trancazo opiniones encontradas de, de todo tipo tanto gente que la adoró en cuanto a público general, ahora sí que el público que paga su boleto y va al cine y va simplemente a disfrutarla, también el público comiquero, ha habido mucha gente que le, le ha fascinado, otros que de plano no eh, muy encontradas, ¿no? Por ahí salió este... Iba así, ya, ya se me estaban cruzando los cables. Eh, hace poco, unos días salió lo de Scorsese, ¿no? Men mencionando que, bueno, que él no considera que las películas basadas en... Bueno, no exactamente todas, sino hablaba de Avengers, creo específicamente, ¿no? Que esas no las considera cine. Y pues también, obviamente, pues prendió ahí el... el... Pues no, no le cayó en gracia a algunos fans. Claro, como Hugo tiene tanta construcción y tantas emociones con las que juega en tu cabeza, ¿verdad? Ya, ya dio el viejazo, el pobre señor. Ahí lo, lo triste es... Después de 11 años de película se le ocurrió salir a hablar de esto. Después de tanto que él hablaba del cine como arte y de que él no lo veía como parte de un comercio. Qué triste que se haya convertido en un engrane más de la maquinaria de marketing de Warner. Triste, de verdad. Que la maquinaria del autómata que sale en Hugo está muy bonito. Es todo lo que quería decir. Yo quiero decirte que esas eh, cifras basura absurdas de que tiene el récord... Para una película que esté en octubre, pues está totalmente fuera de lugar para la gente que está revisándolas. Porque no va a romper ningún récord de taquillas. No va a, des a, a, a desbancar a ninguna película ni histórica, ni de superhéroes, ni, ni de Marvel siquiera. No. Este Es una película que ya platicaremos ahorita. Que como todas ha generado una expectativa. La gente está yendo al cine, está vendiendo. Seguramente va a recuperar lo invertido porque no se le invirtió tanto. Pero... No, no va, es un dato que no va a pasar a mayores porque se va a ir desinflando poco a poco. Se puede lograr, se puede llegar a ser una película de culto para ciertos segmentos, para otros no, pero no tiene ningún estigma de, 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 de gran película taquillera de verano o de octubre. Entonces, este creo que no, no pasa a mayores eso. De hecho, este dato de que es la película más taquillera estrenada en octubre, no lo vas a volver a escuchar hasta que haya una película que recaude más en este mismo mes. ¿Hay alguna competidora ya próxima? que viene fuerte después de, de Joker, que no era una película fuerte tampoco. O sea, no, no es el que se esperaba que fuera un blockbuster. Mediados de septiembre, todo octubre y noviembre es donde salen todas las películas de festivales. No hay estrenos fuertes. Por eso, cuando quieres que una película le vaya bien en taquilla, la estrenas en ese bloque antes de diciembre. Recordemos que el gran problema que tuvo eh, X-Men Dark Phoenix es que originalmente se iba a estrenar en noviembre justamente porque querían jugar con que las expectativas fueran bajas. La terminaron moviendo a, a la primavera y entonces pues sí, el resultado fue bastante decepcionante. Pero sí, octubre, noviembre son los meses más flojos en la taquilla. Entonces no hay estrenos fuertes hasta diciembre. Y hablando de cierres de año y como un comercial barato, solamente recordarles que a partir de este viernes eh, durante, y durante 10 días estaremos en la Feria del Libro del Zócalo en el stand. Está muy fácil, por favor, no lo necesitan apuntar. Stand número 1. Uno. Uno. Eh, carpa de editoriales independientes. Y de hecho es el único stand número uno en toda la en toda la plancha del Zócalo. Y estamos justamente enfrente de la catedral. Ahí nos va a dar gusto saludarlos. Vamos a tener los números de Comicase. Este, y otras cosas. Por ejemplo, vamos a tener el libro de este compilatorio de Aníbal 5. De que sacaron Mauricio Matamoros y Sergio Madariaga. Con la obra de, de Moro y de Jodorowsky. Este cómic. 
Eh, si lo han estado buscando y lo vamos a tener, vamos a tener el material de nuestro amigo Augusto Mora, el cómic de Canek Jr. y los cómics de Chido Comics lo, o el eh, Masked Republic Luchaverse. Ahí los vamos a tener en exclusiva. Así que pasen a apoyarnos que estamos redondeando el dinerillo para publicar el siguiente número de cómicas en su revista mi casera, no se sé, sabemos si consentida pero pues ahorita es la única, así que se aguantan retomando, antes de entrar a la sala de cine ustedes qué esperaban de esta película creo que coincido con Guaco y, y Beto habían comentado que pues así como que digas qué bárbaro, cuántas, cuántas ganas o, o qué tanta curiosidad nos estaba dando, no mucha, aún sabiendo desde hace meses, meses que se había anunciado a, a Joaquín Phoenix como actor, en lo, en lo personal a mí me cae muy bien, lo que he llegado a ver de su trabajo me ha latido bastante y creo que al menos eso de entrada daba la idea de que se podría tratar de algo de buena calidad, por lo menos de parte del, del actor y eh, considerando, ustedes habían visto películas del director anteriormente de, de Phillips o por ahí tiene un premio, bueno estoy es pregunta, público querido público más en cara de obvio la anterior a um, um, Joker, no sé si se estrenó aquí en México, hay una película justo anterior que no es de comedia tuvo obviamente la trilogía de ¿y qué pasó anoche? ayer, de Hangover esta, la otra película con Robert Downey Jr y hay otra cinta ahorita ahorita nos dice Waco el nombre de la película, que esa, esa no me suena no sé si sí llegó aquí a México que ya es una cinta más este seria por decir War Dogs con Jonah Hill y Bradley Cooper y otro tipo que no entendí que dijo Wack. Miles Teller ah Miles eh, Finster Fantastic chi, chi, chi. Miles Teller no entendí y este no sé ustedes la vieron esa están familiarizados con esa cinta pero más importante aún la película de Old School aquellos viejos tiempos que ese es icónico la verdad es que es una película que te bota de la risa cuando Will Ferrell hacía sus pininos fuera de el, su Saturday Night Live y, y esa película para que veas me hace una buena comedia la verdad es bastante simplona pero me entretiene bastante que aquí en México pasó sin pena ni gloria recuerdo haberla visto ahí ya después en, en casa muy cotorra con uno de los Wilson ¿no? Uh -huh. con Luke Wilson ¿no? Uh -huh. si no me equivoco y ya de ahí estos madrazos de taquilla que sacó que pues muy irreverente las películas de, de The Hangover ¿Qué está, esperaban ustedes antes de ver esta película o qué sabían sobre ella? Que Todd Phillips no le cómics, que los menosprecia, que le vale en gorro, que para convencer a Joaquín Phoenix le dijo, no, no, es que no vamos a una película de cómics, no te preocupes, yo sé que tampoco a ti te gustan, vamos a decirle eso a Warner para que nos dé dinero y vamos a hacer una película serie. Entonces mis expectativas realmente eran de nada, voy a ver una película que no tiene nada que ver con personajes conocidos, con franquicia alguna, nada por el estilo. La, las críticas que salieron después de, de su aparición en algunos festivales pues me hacían pensar que el producto debía estar bien realizado aunque no soy gran fan de, del trabajo de Todd Phillips tiene suficientes años trabajando en la industria como para pensar que tenía las tablas para hacer una buena película entonces sí tenía ganas de verla pero en función de medianoche por ejemplo para nada a mí finalmente me convencieron para ir a la función de medianoche porque quiero mucho a mis amigos y aparte es una bonita convivencia es una tradición ok eh, la película como, como producto, como en cuestiones técnicas, actorales, fotografía, etcétera, me agradó. Lo que, lo que, lo, exacto, lo que a lo que voy es que a lo que esperaba antes, creo que a fin de cuentas era, sí, sí lo que me dio fue lo que esperaba, que creo que está, tiene, tiene personajes, como dice Beto, que están fuera de personaje por eh, estas cuestiones del director, lo que acaba de decir Beto, justamente. Entonces no esperaba mucho, obviamente, de la película. La verdad no tenía muchas ganas de verla. Lo que alcancé a ver en los trailers tenía esta sensación de, de que iba a dar 
eh, un mensaje equivocado, no, no tomando la idea o comparándola con aquellos que dicen que los videojuegos provocan violencia por sí mismos, porque ju justificar cualquier tipo de violencia o lo que sea por alguna cosa realmente no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, culpar a este tipo de películas por un, por una, por acciones similares, ¿no? Generar violencia y todo eso, no. Sin embargo, el hecho de que, de que desde el tráiler yo sentía que iba a haber como mmm, algo de fuera de la línea de cómo están establecidos los personajes en los cómics iba a ser algo que le iba a gustar a la gente, que iba a llamar mucho la atención, pero que podría tener cosas ahí como contradictorias o, o un poco equivocadas desde mi punto de vista. Ahorita lo platicamos. Voy a traducir lo que dijo. Él sabía que iba a ser una película que le iba a gustar a toda la gente que no le gustan los cómics o que no sigue las películas. Y salió con la misma, o sea, se le cumplió la expectativa. Y lo otro es... ¿Te forzó el director de la revista Comicase a ir en la... O sea... <risa> Ay, perdón, por eso se Señala en dónde te quitaron los bolsillos así. Aquí y aquí. No, no, no. Más bien dijo, ya está disponible la preventa. Y también fue uno de mis primos. Me dijo, oigan, quiero ir a verla. Entonces, como usualmente vamos en grupo a ver las películas en función de medianoche. De hecho, yo tenía a lo mejor como la idea de que por el tipo de filme a lo mejor no iban a ser función de medianoche. Pero se fueron con la finta, los mismos del cine, y con la idea y con el hype de que es un personaje de cómics. Y que la verdad, o sea, la gente viendo los trailers pues, sí le llamó la atención. Vieron buena respuesta. Dijeron, pues vamos a aventarnos. Seguramente le va a ir bien. A diferencia de Cuatro Fantásticos, por ejemplo. <risa> Y la verdad es que sí, la función no fue Avengers en, en el, la función de medianoche. Llegamos eh, relativamente cerca del inicio de nuestra función y alcanzamos, y alcanzamos a comprar sin broncas en la dulcería. Eh, Dark Phoenix también le fue bastante mal. Podíamos haber llegado al momento y comprar sin problema. Creo que le fue bien en función de medianoche. Este, no, no fui obligado. Eh, fue más una acción de tradición. Eso es todo, defendiendo al jefe. Ah, yo esperaba una super actuación de, de Phoenix. La neta es que eso estaba, creo que no estaba en duda. Ese es un cuatro muy preparado. Y esperaba una mala administración a su alrededor de los recursos. Es decir, muchas inconsistencias este, eh, en cuanto a la historia y, y probablemente bastantes sinsentidos. Pero, y eso fue lo que obtuve también. Eh, no, no, no. No salí con nada diferente a lo que yo esperaba realmente. ¿Por qué? Pues porque justo lo que decía Guaco eh, y, y también lo que dijo Beto, el, el tema es querían alejarse de los cómics, pero no puedes hacer un Joker y alejarte de los cómics. O sea, entonces veo muchas cosas que forzaron y, y, y temas de esa naturaleza que ahorita platicamos, pero en general esperaba eso y, y, y me lo dieron. ¿no? Igual me imagino que les ha tocado leer todo tipo de comentarios, sobre todo pues obviamente en, en redes sociales, en grupos de gente que le gustan los cómics y demás. Tanto los que dicen, pues qué bueno que no, no está adaptando a una obra específica. Hay quienes ven... O no, este, cosas relacionadas directamente hasta con ciertas viñetas o ya se están imaginando cosas muy locas de repente. Pero este, y también quienes, por ejemplo, en mi caso, como tomarlo como una versión más de este personaje del que en verdad no sabemos su origen, ¿no? Así de, ya en cine hemos visto tres orígenes y ninguno es como el oficial, ¿no? O sea, vimos con Tim Burton, luego con. Con, bueno, iba a decir con este con Head Ledger, pero se me fue. Con Christopher Nolan, su otra opción en la que también hay diferentes, ¿no? Diferentes alternativas, diferentes versiones. Y esta otra más que podría ser o no. Y que tampoco, como decían, pues no busca... El director por ahí decía, pues tampoco buscaba establecer un origen, pues ya, canon. 
incluso dejando la posibilidad de que como también algunos lo han interpretado podría ser que toda la historia sea o no una, pues ahora sí que se lo haya imaginado el personaje, y ahora sí que ya es cosa de, de, de cada uno, eh, por dónde quieren arrancar como en gran, a grandes rasgos cuál es la, la trama la, la sinopsis, ahora sí que si vamos al viajamos al pasado y vamos al videocentro y agarramos la caja Ahí del, del mueble, ¿qué diría detrás la caja del Joker? Esa parte le corresponde a Beto, seguramente que es el bueno para hacer las, las sinopsis, pero yo sí quiero comentar algo. La, la respuesta de las redes que yo he visto es muy, muy, muy positiva. En la mayoría de las casas es gente que va al cine y que no necesariamente es un apasionado de la de los cómics o de Batman o de la cultura pop necesariamente y, y la tienen ahorita en un pedestal la película, o sea, de verdad... Te, te juro que eh, platicaba yo que en, a nivel familiar me he topado con, con primas que publican, que yo no sé si es un repost o alguien más tuvo la idea o cómo está, pero Marvel bla 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 hizo esto y DC solo dijo suelten al payaso, Ay, así como que, entonces la respuesta de las redes es muy positiva en favor de la película, he, he leído muy pocas cosas negativas, ¿no? Este, nada más para comentar en esa parte antes de que salga la sinopsis oficial por parte de Beto Calvo. A, a ver, la, la, la queja de la película de algo así como... Arthur África ha tenido una vida difícil. Su madre tiene problemas mentales. Ahora, la crisis en la ciudad ha provocado un recorte presupuestal que lo ha dejado sin medicamentos. Cuando todo se vuelve en su contra, ¿podrá soportar el colapso nervioso? O se convertirá en un sociópata que acabará con la sociedad. Me gustó, me gustó. Mm. Solo en Macro Video Centro. <risa> Próximamente. <risa> Ellos no sabían que <risa> se hablaba. No, no, eh, eh, eso es si me hubieses dicho que hubiese dicho el tráiler, porque en ese caso era en un mundo donde. ¿Te acuerdas? Oh, había una época en la que todos los trailers en los cines noventeros tenían la misma narración. Que era una imitación muy pinche de... ¿Cómo se llama? Este, la voz en inglés, el de In a World. Hasta hay un documental muy chido sobre este eh, locutor que narraba, presentaba los Abel, trailers Abel americanos. Membrillo. Abel Membrillo. <risa> no, pero en español siempre eran... Ellos no sabían que la casa estaba embrujada. Y todo, 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 todo él tenía ese sonsonete. Pero sí, pues como decía el buen Luis, pues muy encontradas las opiniones. Yo, yo descubrí hace un par de años que el locutor que hacía esto en inglés era un actor de color. Porque hicieron una campaña para una compañía de seguros. Como en NFL Network dejaban los comerciales en inglés, salía él, él haciendo la, la versión dramatizada de, de Casos de Barrio. Entonces, entrevisté a una persona que va a tener un accidente y dice, es que me pasó esto. Y empezó a narrar en un mundo en donde los otros conductores no tienen cuidado con lo que hacen. Era, era divertido. Les debemos el dato, vamos a checar bien quién hacía esos promos. Yo me imagino que también eh, el hecho de que la gente se haya animado a, a comprar su boleto, a irse a las eh, funciones de, de la medianoche, que no sabíamos si se iban a hacer como decías Guaco es eh, esta premiación este león de oro en, en Venecia y Venecia por fin eh, más bien esto repercute obviamente en que él llame la atención y que él, eh, el grueso de la gente diga ah pues debe estar chingón no pues de, debe tener algo padre vamos a verla yo a todos los que se emocionaron ganó un león de oro vamos a verla quisiera que me dijeran cu que, cuáles son las tres películas antiguas que ganaron el león de oro te apuesto a que no me pueden decir una sola que a veces es tramposo no cómo haces el marketing porque también otra cosa que haces mucho es de los creadores de ustedes creen que si le hubieran puesto a esta película de los creadores de qué pasó ayer hubiese tenido esta respuesta cuando se anunció en su momento la película y con, con el director de 
de estas películas que a mí me, yo las disfruté mucho, pero dices, pues a lo mejor uno tontamente pensaría, no, pues no creo que tenga la capacidad de hacer. Bueno, y no una película de cómics, porque no sabíamos que iba a ser una película, entre comillas, seria, no, no, no de acción y madrazos y demás. Pero dices, ¿en verdad? Y no solo eso, sino protagonizada por el tipo que se puso un gorro de aluminio en señales. <risa> que también tiene grandiosas actuaciones como en Gladiador. Y a mí me gustó mucho en, en Her. Esa película me gustó mucho. Tiene una gran actuación ahí también. Son papeles diferentes. Y eso es algo que sí. Ahorita que hablábamos de qué esperábamos. Sí, como dice Luis, yo esperaba una gran actuación. O sea, no tenía duda que él iba a estar en su papel y que iba a ser eh, eh, muy bueno en ello. Desde los trailers se veía y en esa parte cumplió. Entonces, tal cual la, la película nos ambienta en Ciudad Gótica. Estábamos ahí diciendo que es el, el 81 por el, la película que se ve en cartelera, que es la que van a ver eh, la familia Wayne antes de que se los escabechen de Gay Blade. Que por cierto, Waco decía que está mal la fe, o sea que no coincide porque la película, la película su está sucediendo en octubre y la película de Gay Blade se estrenó antes, en julio, en julio dos me a menos que hubiera durado mucho en ese cine piojito al que por qué habrían de ir. Los Wayne, si, si es que no es un cine piojito y se quedó tres meses en cartelera la película, pero vamos a darle un poco ahí de beneficio. De la... Beneficio, porque si no, pues qué película estarían viendo, ¿no? Como bien dice Beto, pues el protagonista es Arthur Fleck, que es otro. Este nombre jamás se había utilizado en los cómics de Batman, es otro probable, probable nombre, podemos decir, porque de nueva cuenta nos encontramos con que pues es adoptivo y en verdad no sabemos su nombre porque fue abandonado. Entonces es otro pues nombre, este. Inventado. inventado, ¿no? Para el, para el personaje. Nos comentaba uno de los chicos por ahí de redes sociales que le había gustado mucho la ambientación porque le decía que le hacía parecer que era de la época de Batman Year One y pues dices, pues sí, lo que sucede es que Year One es del 86. Sí, ¿no? Porque 80, o del 86, pues tienes toda la razón. Ahorita checamos quién nos comentaba eso, pues porque está ambientado, no, no está ahorita en, en la actualidad, está a inicio de los años 80. Justo cuando empezaba la película, lo primero que te dan es una fecha. Te dicen que es 15 de octubre, pero no dicen el año y en ningún momento te dan el año. Eh, siento que también es un poco para jugar con que el espectador se trate de ubicar en el espacio-tiempo, porque ni se ve tan todavía como de ropa deportiva y llamativa como mediados finales de los 80, o sea, no es 85 volver al futuro, la gente todavía no se viste así, incluso la ambientación es un, un como que en tonos entre ocres, verdes algo más apagado, que nos remite un poco más al ambiente y las películas de los años 70 sin embargo, ya no vemos gente con pantalones acampanados, por ejemplo pero creo que sí es un poco más cercano no sea fiebre sábado por la noche la ambientación, que a volver al futuro, ¿no? Entonces pero también por los carros, un poquito por el tipo de ropa, te das cuenta de que no es setentas, pero podría ser principios de los 80 y ya después cuando vimos lo, el, de, el detalle de la película, fue cuando hicimos la tarea y vimos que esta película es del 81, tiene sentido que sea de inicios de los 80. De, de cualquier manera y los autos te delatan mucho Ajá. el tema de los autos es eh, totalmente para, para ubicarlo que según yo hay una toma abierta en donde se alcanza a ver una camioneta actual. Así. O sea, se ve, se va carros que van circulando y no se ve que sean carros de la época. Es. O sea, dura un medio segundo o algo así. Pero dije, esa camioneta la podría ver aquí afuera. Oye, pero además está. O sea, está bien eh, el, el tema de, de la ambientación. La, la época en la que sucede. Creo que, creo que es un acierto. Pero es irrelevante completamente. Porque. Al igual que el nombre del Joker. Es irrelevante en el, en el universo. 
de Batman, ¿no? El, 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 la fuerza del, del, del personaje radica en la relación que tiene como polos opuestos y complementos y el tema de la psicología que trae. Hace rato estábamos platicando algunas escenas de la última serie de Batman previo a la boda no efectuada, etcétera, de, del mismo. Y el, el, lo puedes situar pues en el, 30, en el 1940, ¿no? Cuando debuta Batman. O lo puede situar en 1980, cuando 88 o 9, cuando le pegan la Mauser a Jason Todd. O lo puedes poner donde quieras, porque la importancia del personaje radica en, en el psych, ¿no? No en, no en el año en el que fue, ¿no? No, ¿no? no creo que tenga un... Pero ayuda mucho para el, el soundtrack, por ejemplo, para las tomas que buscan. O sea, no hubiera sido igual en el 91... En tomas estilo Jean-Claude Van Damme, que en, que en el 81, en tomas estilo... Y ahorita vamos a tocar muchísimo Taxi Driver, Raging Bull y todo eso que sigue, ¿no? Entonces, eh, o sea, épico, si tú quieres, ¿no? De, de Al Pacino. Entonces, ayuda bastante la ambientación, pero no es definitiva. Entre los comentarios que nos dejaron, son muchos, vamos a irlos leyendo poco a poquito. Está Rulo Becerril, le pareció una historia interesante y desarrollo de personaje. Le fascinó Joaquín Phoenix, la fotografía y el... Soundtrack maravillosos. En su opinión, lo que cautiva o molesta, dependiendo del punto de vista, es el enfoque personal que se le da al personaje, es lejos del mundo de superhéroes. Este Joker no es un gángster o un agente del caos, solo es un hombre con serios problemas confinados, combinados perdón, con frustración y soledad. Un reflejo del siglo XXI y eso es lo que lo hace interesante. Arthur Fleck vive con su madre. ¿Qué le, qué le echan? Como unos cuarenta y varios, ¿verdad? El personaje, o sea, no, no, no está viviendo sus treinta, es un payaso tal cual de fiestas, de eventos que se, que se contrata y vive con su mamá que pues damos a entender que bueno están en la casi casi en la ruina está, viven en unos departamentos horrorosos eh, están pues, sí son pobres no sé si se da a entender que ella está enferma de origen no verdad creo que no o sea ya está muy disminuida vive con ella eh, y él es un gran fan del personaje de no me recuerdo el comediante de Robert De Niro Murray. Murray es el, el talk show que ve con su mamá eh, todas, las, todas las noches, ¿no? Y es un admirador. Porque él, como ya saben todos los que están viendo y los que están bien escuchando esta cuestión, deberían ser advertidos de nueva cuenta que esto va lleno de spoilers, porque ya suponemos que ya la vieron. Eh, y él quiere ser, eh, pues, el siguiente gran comediante, ¿no? De las primeras cosas que vemos en la película es que Arthur Fleck tiene, padece de un síndrome conocido como síndrome pseudo-vulvar o la habilidad emocional. La habilidad, no la habilidad, porque no tiene esa habilidad. Este que eh, lo digamos que obliga a eh, sin que él lo pueda controlar. Tiene estos episodios de ataques de risa, pero vemos que realmente no es que se esté riendo. O sea, solamente emite esa acción, pero incluso puede llegar a estar sufriendo, puede llegar a estar estresado, etcétera. Entonces él tiene que ir con una trabajadora social que en teoría, lo, lo escucha, lo atiende y obviamente le dan sus medicamentos. Entonces, desde ahí sabemos que él ya trae este padecimiento, ya trae esta enfermedad que la, la, la gente, la sociedad, sociedad, vivimos en una sociedad, lo trata de una manera diferente y pues él con este medicamento tiene que tratar de, de ocultarlo pues para encajar y para tratar de sobrevivir ya decías tiene su mamá que pues, prácticamente no, no hace nada no tiene ni una pensión de ella solo sabemos que alguna vez trabajó para Bruce eh, no Bruce no para Thomas Wayne y 
eh, le está... Sí sabemos que está como medio lurias porque le insiste todo el tiempo en que le lleve una carta a Thomas Wayne que siempre se las lleva y nunca se las contesta, ¿no? Y él le dice, nunca te las va a contestar y ella sigue insistiendo, no, es que algún día me tiene que hacer caso porque él es un buen hombre y trabajé para él y los que trabajamos para él representamos familia, entonces él nos puede ayudar para que no estemos en esta situación. Pero mientras, Arthur eh, se dedica precisamente a ser un payaso eh, de fiestas. Está en una en un grupo que se llama Jaja, ja, si no me equivoco. Eh, obviamente con otros payasos y ahí les llegan eh, trabajos, ya sea para fiestas. O, o al principio Arthur está eh, de estos es uno de estos personajes que tienen letreros y hacen malabares con ellos. Anunciando descuentos, promociones en ciertos lugares. Él está eh, anunciando una promoción de un lugar que por cierto está a punto de caer en bancarrota. Parte de las broncas que trae eh, la, la sociedad, no nada más con lo de la basura, sino que muchos negocios están como tronando y pues hay unos vándalos por ahí que se les hace fácil ir y a este pobre hombre que causa lástima, que de por sí sabemos que está enfermo, que es pobre. Y llegan estos tipos, se roban su letrero, lo atraen a un callejón en donde es uno de los pocos escenarios que decía Beto, donde podemos ver que realmente hay un chingo de basura. Porque en la ciudad en general no se ve mucha basura. Entonces le ponen, pues digamos, un 4, se lo, lo atraen al callejón, le rompen su letrero así en la jeta y le ponen así una patiza, la patiza del año, ¿no? Lo, lo dejan todo lastimado y pues... Al principio obviamente le empieza a doler, pero después la expresión que tiene cuando lo siguen golpeando, él ya solo se hace bolita y dice, esto es uno más de mis días, ¿no? Porque padece muchas otras cosas y aparte que lleguen y físicamente lo agredan, pareciera como que, no que no le importe, sino que siente que le está lloviendo sobre mojado, entonces ya es como de ya nada más dejar que se de desquiten y en algún momento ya yo me podré mover, me podré ir de aquí. Y entonces le empieza a pasar una tras otra, tras otra, tras otra, que... Aquí uno, digamos, de, de las cosas que a mí no me gustó tanto es que no creo que el, el Joker en algún momento, en, en sus diferentes versiones, deba ser alguien con quien deba sentir empatía. Y en esta película sientes empatía por el personaje y, y tienes este sentimiento de pobre, le está yendo súper mal. Obviamente te sientes obligado a estar de su lado, a que de pronto si algún toma alguna acción, aunque sea mala, vas a, vas a sentir bien porque finalmente es algo que, que, que lo está levantando y que va que no va a terminar nada más él siendo golpeado por la sociedad todo el tiempo y no va a reaccionar su reacción la vas a tomar como algo bueno porque es una historia de un underdog no de, de, de los que vienen de abajo y de los que siempre están oprimidos y, y, y los de arriba que es también parte de la la referencia que tiene la película de, de que los, los ricos son malos y aparte le dicen a los pobres que son que, que, que su, no es su culpa ser pobres pero pues Malditos pobres, ustedes para qué se vuelven violentos y así. Entonces, esa es la parte que a mí no me encantó, esto de la empatía con el personaje. Sin embargo, en la película funciona. O sea, yo porque creo que Joker no es alguien con quien debería sentir algo así. Yo no creo que busque empatía. Yo sí difiero ahí totalmente porque más bien están sentando un precedente en cuanto al, al, a la combinación que por ahí lo termina diciendo en el, en el programa de, de Murray, ¿no? Pero... Está... Y son de las cosas que no me gustan de la película. La, la primera es... Pues platicamos que es alguien que ya trae temas mentales. El, 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 partiendo del puro síndrome que comentas, ¿no? El guaco. Pero necesitas llenarle el saco de piedritas para que pueda reventar, ¿no? Entonces, 
pues creo que el, mucho de lo que están buscando es justificar, que tampoco en el cómic hay necesidad de justificar, el decir, oye, si le pasaron 27 cosas, pues eso lo llevó a la locura total y por eso sucedió esto, ¿no? Creo que va por ahí y como para decir, oye, pues tengo esta y luego tengo la del locker del cuate de la pistola y luego tengo la del jefe que me pega y luego tengo la trabajadora social y entonces le va sumando a la lista eh, hasta que reviente el personaje, ¿no? O... o lo vas construyendo y formando hasta que pueda ser el guasón, que también puede escucharse muy elegante, pero básicamente es lo que están haciendo. Que, que sí, más que empatía, creo que lo que están tratando de hacer es que sientas lástima por el personaje, que te sientas mal por él, para que cuando esto pase, tú no lo veas como que él es el villano de la película, que me parece que ese es el gran problema, que termina por convertirse en una apología, si no de la violencia, sí de, de estos actos eh, sociopáticos que termina por cometer al final, que ese es otro problema que tengo con la película, me parece que está mal construido si tu idea es que todo esto lo lleva a un colapso, me parece que está mal llevado, porque además lo que estás tratando de, de retratar es que la sociedad y el sistema le fallaron el momento en el que se recortan los recursos y ya no tiene acceso a visitar a la trabajadora social para que, que vea cómo está y le siga proporcionando sus medicamentos en el momento en el que esto pasa es cuando todo lo demás empieza a tener un, un efecto sobre su ya de por sí maltratada psique y lo lleva a, a, a finalmente perder el, el control. El problema es que si me estás construyendo un sociópata, después no me vengas con que le perdona la vida al enanito, porque no habría una razón para que lo hiciera. Tendría que estar molesto con toda la sociedad por igual y se convertiría en un anarquista, que en ese aspecto sí sería mucho más similar al que conocemos en los cómics. Del mismo modo, en, en la secuencia final, después de del programa, en el momento en el que asesina a Murray, es de entrada, no, no lo mata como un, un acto caótico, no están hablando y de la nada le saca la pistola y lo mata. Se lo advierte, le dice, obtienes lo que te mereces. Entonces, si sumas esto, que en el set de televisión solamente mata a Murray, no mata ni a la doctora, ni, al, ni a la otra persona que estaba sentada junto a él, no mata a ningún camarógrafo, a nadie de los productores, a nadie en la audiencia. Entonces, los actos violentos que tienes es en el metro los tres tipos que lo están golpeando. Después a Murray y después a su excompañero de trabajo y perdón al enano. Y en ese caso, perdón, pero no estás construyendo ni un sociópata ni un psicópata porque es alguien que es perfectamente consciente de lo que está haciendo y todos sus actos son de venganza personal. Es una vendetta. Entonces, en ese caso, la construcción del personaje está mal hecha. Si, por ejemplo, dice Elena, no te voy a perdonar y después cuando se levanta para abrirle la puerta en ese momento se arrepiente y lo mata, tendría más sentido dentro de lo que se ha tratado de, de construir. En el set de televisión, si después de que mata a Murray, todo el mundo se para y empieza a correr, si él voltea ya no tienes que mostrar más violencia, si él fuera de cuadro tú lo ves que dispara dos o tres veces y luego empieza a apuntar hacia las cámaras o a la audiencia y dispara al aire, tendría sentido dentro de lo que construiste. De la forma en la que lo hacen, termina por ser contradictorio con lo que estaba tratando de decir el director. Yo en mi caso lo que decía Luis de, de esta cosa de, y también relacionado con lo que dice Beto, no sé si busca empatía o, o justificar al personaje, pero por lo menos sí causa esta lástima que dices, pues no es una persona, esta versión que nos están presentando del, del personaje no es una mala persona, es una persona que está enferma, que le está lleno una avalancha de cosas de, de la fregada, un, un, una serie de muy malos, una serie de bastantes y muy malos días, ¿no? Que se va, va descubriendo que es un humano, es su mamá. Este, cosas a lo mejor de las que ni ya tiene memoria, ¿no? O sea, de que abusaban de él o lo golpeaban, lo maltrataban y demás. Este, y eh, a mí, en mi caso, mmm, no que me haya identificado porque nunca me ha ido tan de la chingada como a este personaje, pero sí digo, 
Pero si a, a mí me cae. A alguien, ¿no? Si has querido plomear a alguien por la no, espalda. No, no. No, no. To, to, todavía no. Y creo que no, estaría mal que lo dejara al aire. Podría ser una causa. Este, sí. No, por lo menos a mí se me causó eh, lástima y el decir: Sé que esto va a terminar mal para este personaje, pero quiero que le vaya bien, aunque sea un ratito, ¿no? Claro que va a terminar mal. Ya dijiste que tiene como 40 años. Dentro de 20, cuando tenga como 60, va a parecer un tipo de 30 obsesionado porque haciendo a sus padres. Que le va a poner unas golpizas terribles cada que se lo encuentre, güey. ¿Cómo no vas a sentir lástima por alguien que va a acabar muy mal? Al, al final hablaste como cucho, como de don gato, <risa> que va a acabar muy mal. Yo, yo creo que, ojo, te está diciendo Beto las inconsistencias en la en lo que parece que el director nos está llevando eh, a, a, a construir un, un sociópata, ¿no? Hay otro teorema que, por ejemplo, y, y lo veíamos en la línea de los cómics, que dice eh, Edward Nigma, eh, que es el acertijo, el Riddler, el segundo mejor detective de Gotham, efectivamente, que porque está Tim Drake. Eh, la, es debatible este tema de los detectives porque Batman es el mejor detective del mundo, y se supone que Tim Drake está al nivel, entonces tendrá que ser el tercero. Pero bueno, regresando al punto original es... El acertijo considera que el Joker en realidad está sano. Y que lo que hace es una manera de justificar de sus actos, ¿no? Entonces, volvemos al punto del, del misticismo en la construcción del personaje a través de los años. Pues, eh, eh, no necesariamente tiene que ser un sociópata porque cada... Inclusive cada escritor lo va modificando ligeramente, ¿no? Eh, más bien la película está, de acuerdo a lo que quiere vender, está mal construida. El hecho de que quiera ser un sociópata o no y quiera hacer a alguien que esté buscando una venganza específica sobre ciertos individuos que han actuado en su contra o, o segmentos de la población, eh, también se vale. Simplemente no se define al 100% el director en esta en, en, en este caso en la película y eso fue y eso es algo que, que le pega a lo que está intentando según yo vender como, como construcción de película en mi caso yo no percibo esta cuestión del de deseo de venganza de bu buscarla porque se le llegan las oportunidades y las toma en el momento por ejemplo los bueno los cuates que le están metiendo la madriza del metro él se está defendiendo porque él me imagino que él no sabe en qué va a terminar si qué tanto lo van a golpear él trae la pistola y Decide en ese momento que es hasta ahí llegan esos cuates. Y ahí es cuando ya de plano se va para abajo. Luego con, con el amigo, el amigo entre comillas, el cabrón que podría o no haberle vendido la pistola. Que llega a ver qué onda a su departamento. Él, él nunca fue a buscarlo para matarlo. Él llegó y se da cuenta que este cabrón todavía viene a verle la cara. Como a pedirle, no ni a pedirle disculpas, a ver qué más le saca. Y ahí pues mal día para el otro, ¿no? Él no buscó vengarse de él. Y el otro personaje, y también este Robert De Niro, él tampoco está buscando, voy a ir al programa a matarlo, ¿no? Él lo que quiere es, ya esto se acabó, voy a ir, me voy a tirar, porque hasta lo está ensayando. Si se acuerdan en la película, ensaya cómo se va a suicidar. Él no piensa matarlo, y hasta sabe con qué chiste. La, lo, lo malo es que Robert De Niro comete el error de seguirle picando y seguir ridiculizándolo, y es cuando este cuate le dice... Es que tú también eres una mal, mala persona porque me invitaste aquí a ridiculizarme, te quieres burlar. Él no quería matarlo porque era un cuate al que él idolatraba. Su, su idea es, sabes que hayas aquí al cuerno, me mato enfrente en tu programa y hasta aquí se acabó, pero me seguiste chingando. Pues ya te cargo el payaso. Pero esto que estás haciendo también es una apología del delito porque me estás diciendo los asesinatos no son tan graves porque no hubo premeditación, alevosía y ventaja. Eso no hace que sean menos asesinatos. Y 
volvemos a lo mismo, no tampoco, tampoco son de impulso, porque son solamente, es, es venganza, porque es un desquite, puede ser inmediato o hasta cierto punto impulsivo, pero no hay víctimas colaterales, es pese a que en, en el momento decide matarlos, en ningún momento agrede a nadie más que esté a su alrededor, insisto, y no es por falta de oportunidades, ok, en el metro no hay más gente, son solamente ellos tres, pero incluso me vas a decir, a su madre a lo mejor tampoco la quería matar, ¿no? Regresó al hospital y regresó a lo mejor con idea de confrontarla, pero no la iba a matar. Entonces, eh, a, a fin de cuentas, todos los actos que comete son venganzas. A lo mejor no premeditadas y planeadas, si, si gustas, pero todas las muertes que vemos en la película a manos del Joker son por venganza. Yo ahí lo que de repente noto es que eh, eh, lo que me ha tocado leer igual en, de, de fans también, como que esperan que el Joker... En el minuto uno en el que ya deja de ser Arthur y se convierte en esta otra cosa, quieren que sea... Que es que no lo vi igual de loco y no se comporta como el Joker. Así de, no mames, o sea, es, el personaje se desarrolla a lo largo de años, años y décadas de, de historia. O sea, no puedes exigir que en la película Joker veamos al Joker con el que se enfrenta a Batman, por decir así, o sea... Estamos viendo el inicio de cómo se está descarapelando esto que quedaba de ser humano y se vuelve en otra madre que ya, o sea, que ya se comió Arthur, ¿no? En mi caso, digo, es mi opinión. Es que estaban esperando que hiciera alguna llamada para unirse a Al Qaeda y tener una licencia diplomática para poder salirse con las suyas después de todo lo que hace, pero no. De, de por sí ya la película tiene problemas de lógica interna, eso hubiera sido estirarla demasiado. Por ahí otro lado, comentábamos también saliendo del cine. Eh, aquí lo bueno es que, por ejemplo, creo que la película no causó esa como alerta, esa alarma de ay, agua, a ver qué va a provocar, porque en Estados Unidos sí se, se encendieron las luces rojas, los focos, todo estaban, este, había eh, la policía ya más vigilante de las salas de cine, prohibido en cierta cadena de cines no llevar las máscaras, no podía ser disfrazado el Joker, aquí sí nos tocó ver a más de uno disfrazado, y allá sí las cosas se pusieron tensas por el mensaje este de, de vamos a matar a los ricos, ¿no? Así de, de, de está llevando la, la chingada, pues vamos a matar a los, a los ricos y este... y vamos a disfrazarnos de, de, de guasón y a hacer desmadre en las calles. Eh, cosa que aquí afortunadamente no pasó pero una, una cosa que dice interesante el personaje en, en ya cuando está en el programa de televisión que le dice Robert De Niro oye pero pues tú qué onda con este movimiento me dice no la verdad es que pues yo no creo en nada no soy no, no yo no sigo este movimiento yo no creo en nada y entiendes porque pues todo lo que él creía ser o sea lo, lo de su familia no es hijo de Thomas Wayne que de repente es una cuestión que se le clava mucho su mamá no es su mamá Así de, pues, la verdad, yo no estoy buscando... Él nunca busca encabezar este desmadre que se arma. O sea, él... Ya lo que quiere es, pues, ya que se lo acaba de llevar el tren. Él, eso sí, le encanta cuando descubre que él, de cierta forma, originó todo esto, ¿no? Cuando está ahí en, el en, la, en la función esta especial de Charles Chaplin. Se da cuenta de todo lo que está originando. Y, pues, de cierta forma, me imagino que se siente orgulloso. O de que por fin alguien lo está notando. Sí, eso es porque en todas las escenas anteriores a él lo vemos... Principalmente, por ejemplo, la escena del autobús donde empieza a entabla una situación de hacer reír a, a un niño y él se siente bien con eso porque es alguien que no lo está rechazando e inmediatamente la mamá voltea y lo rechaza y él se empieza a sentir mal y por eso empieza a tener otro ataque de, de risa. Entonces al final él termina dándose cuenta de, de que la gente podría de cierta manera querer ser como él o, 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 o que él puede pertenecer a algo. 
porque siempre ha sido un rechazado. Eso es al final de cuentas lo que lo termina como haciendo bien, eh, haciendo sentir bien. Y lo que mencionabas ahorita de, de lo de Estados Unidos, específicamente lo que, lo que se dio en las noticias fue una queja o una petición de los familiares de las víctimas de la balacera de cuando se estrenó Dark Knight Rises, creo. Eh, que decían que probablemente una película así podría generar eh, a, a, a más personas o que se destaparan personas como el loco este que provocó la balacera, que es lo que yo platicaba hace rato, que no creo que ningún producto debiera ser considerado eh, provocador de, de este tipo de actos, o sea si, si se dan más balaceras en Estados Unidos no va a ser por la película, va a ser porque tienen problemas de control de armas y va a ser porque la gente, eh, esa persona que, se, que de pronto se deschavete y haga ese tipo de acciones, no, no tuvo acceso o no quiso o no pudo o algo, pero no tuvo ayuda de alguna manera entonces la, la película en sí como detonador no pero en Estados Unidos obviamente sí generó mucha más alarma que dices ah, que afortunadamente no pasó nada no generó alarma en ninguna parte del mundo fuera de los Estados Unidos porque uno en ninguna otra parte del mundo tienes antecedentes de balaceras aleatorias en lugares de entretenimiento y en ninguna otra parte del mundo te encuentras con un país que tiene más pistolas que habitantes. Igual se acordarán, no, no hubo ese tipo de alerta cuando se estrenó la película de Tenemos que hablar de... Era de Kevin, ¿no? Con Ezra Miller, que es de este chavo así súper freaky, súper oscuro, que ese sí es como la encarnación del mal, cabrón, que en una... Que es como una preparatoria, ¿no? Se, él es muy bueno tirando arco y se escabecha a varios de sus compañeros en una prepa y dices, pues, ni fu ni fa, o sea, no, no, no viste que la estuvieran prohibiendo, que la estuvieran vigilando, obviamente por el alcance de, de una película tan grande como la del Guasón. Porque tampoco puedes entrar tan fácilmente con un arco al cine sin que nadie te vea que traes un arco guardado, ¿verdad? A menos que vayas de hockey, que sea desplegable. No les demos ideas. Yo te voy a decir, más allá de ese tema de, de, de las posibles alertas que pueda tener eh, en el cine americano, la, la, la película, y regresando un poco al tema que dices de la construcción de la locura del personaje. Sí está bien llevada. O sea, está padre como de ser un personaje este, deleznable. Eh, va, 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 va sumando eh, acciones en su contra. Y, y, y si le pones, si lo multiplicas con la locura que tiene y estos rollos. Llega a un punto en el que sí se va transformando. Es parte de la buena actuación de, de, de Phoenix, ¿no? El, el, el tema en el que. Como bien comentas, a lo mejor llegó y no traía planeado el, el, el matar a Murray, sino suicidarse. No es político. Sí, sí, se podría comprarse como una construcción del personaje previo, inclusive al, al, a los cómics, ¿no? Eh, borrando el tema de que pues era de Red Hood que se cae en el, en el tema de los, de los químicos y queda de ese color. Pero, pero lo puedes comprar de alguna manera. Y yo siento que eso hubiera hecho una muy buena película. Igual una película para gente que no es fan de los cómics, ¿no? lo que platicamos de origen, pero creo que exageran en ciertos puntos. Primero, a mí ese, esa trama de, de, de El bebé no es mío con Thomas Wayne no tiene cabida, no tiene sentido, no tiene lugar. Pudieron evitarme el que saliera Bruce Wayne ahí de chiquito y, 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 y evitarnos ese gap que... Que platica este Beto de que en un tiempo va a ser un abuso sobre el guasón. Entonces, y hubiera quedado mejor. Y luego, y le decía a Guaco también de, de inicio de la plática, antes de que estuviéramos en vivo, que también esta necesidad de pintar a, a, a Thomas Wayne en general, la ciudad, como una ciudad evil, ¿sabes? Así despiadada, malévola eh, y, y un 
un doctor billonario que aunque es exagerado también en los cómics el canon donde él es él era un gran ser humano y esto pues resulta que no que es un hijo de la chingada que sale en la televisión y después de tantos años de preparación maestrías y que quiere ser un, un mayor de la ciudad un alcalde dice que no pues que los pobres son pendejos y por eso se se levantan en armas no y, y salen a hacer desmadres la, esas, esas son las partes y luego vamos a llegar a la última de la película no pero esas partes son las que están de más y demeritan la calidad de la película y hacen una división entre el fan del cómic y el que va a ver la película y decir que es una gran dirección de arte y, y, y actuación de Joaquin Phoenix ¿no? entonces si, me, si, si quitaras eso existirá la posibilidad de que ambas partes dijeran oye qué buena película ¿por qué? pues porque es una, un, 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 un origen del Joker alternativo porque se vale porque se vale además en la historia de, de, del Joker porque está bien construido pero esas ensartadas de Thomas Wayne siendo malo de, de Bruce Wayne paseándose por ahí de la posibilidad de que el Joker sea el, el medio hermano de Batman hijo cabrón o sea la llevan al extremo en mi caso no soy fan de que aparezca Bruce desde que estaban los trailers más bien yo lo que era hacía era cruzar los dedos así de que no se abruz, que no se abruz, que no se abruz y así bola, así fue y eh, me gusta esta como picarte las costillas de ah no ames es hijo de Thomas Wayne porque de, a, a los no importa si son fans o no son fans de cómics pero en el cine funciona y escuchas la, lo, el jalar aire de la gente así de o sea como truco jala ya después este, que se echa para atrás, ¿no? Dice, no, no es cierto, no, no era verdad. Pero me gusta que es como chingar nada más a, 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 al público general fan de Batman. O sea, como un detalle para molestar, me latió. Y sobre todo porque dije, ah, caray, ¿a poco sí se van a atrever? Que resulta a la mera hora que, pues, que no. Hubiera sido mucho más valiente que lo hicieran que lo que terminaron al final. Pero eh, esto, que, esto que mencionan... No, de, de hecho me parece una buena película. Creo que tiene... El, el problema más grande que tiene... Yo creo que el principal problema que tiene la película es esta insistencia de haberle metido con calzador todo lo que tenía que ver con Batman. Esto que menciona Luis de, de lo de Thomas Wayne, me parece que el, el principal problema que te crea y más bien algo que pone en evidencia es que no existe desarrollo de personajes en la película más allá de Arthur. No hay un solo personaje secundario que sea más de un cartón que esté ahí para darle rebote a sus escenas. Ni uno solo. No, no ves ningún solo personaje que tenga un, un arco, por mínimo que sea, no existen. Y podrían ser cartones que caminan por la calle a su alrededor y funcionarían del mismo modo. El problema que esto te da es que, por ejemplo, toda la, la parte de, de Thomas Wayne no tiene sentido. Termina siendo malo porque es rico y el discurso de la película es que los ricos son los malos. Y a lo mejor si empiezas con declaraciones de él así, esto que dice de que no, pues es que todos estos pobres que no hacen nada y solamente están buscando mostrar los más unos payasos. Si a partir de ahí te empiezas a mostrar que ya hay eh, escenas de descontento social con protestas violentas y demás en las calles y a partir de ahí tuvieras un cambio en Thomas Wayne que decide retirarse de la carrera, que no, ya no se va a postular para alcalde y empieza a poner nada más con algunos encabezados de, de periódico que en ese momento se crea la fundación Wayne o empieza a hacer obras de, de filantropía, hubieras construido un mundo mucho más rico y que no, no sería todo encaminado a es que esta ciudad volvió loco al Joker, que es lo que termina siendo. Entonces creo que este, este problema de que no existe una construcción de personajes, el desarrollo del mundo, la, la construcción es, Hueco eh, mencionó porque fue algo que platicamos antes, te hablan de que hay una crisis por la basura y no hay basura en la calle, fuera de la, la secuencia que ves al final de ya con las revueltas, es el único momento en el que te das cuenta de que sí hay basura en las calles, fuera de eso estaba todo en los callejones, hablan de un problema de ratas, 
golpes ratas en uno de los callejones. Entonces sí me parece que la, la construcción del mundo queda de ver porque estaban muy preocupados por tratar de que todo te convenciera de que alguien podía volverse loco como el Joker. Hay, hay gente que parece que, que lo molesta. Yo a todo el mundo le digo es que sí es una buena película, pero tiene muchas cosas que impiden que sea una gran película. Hay muchas cosas que se quedaron a medias, hay cosas que no se exploran, hay cosas que no hacen. Y, y que alguien quiera decir es que es una película revolucionaria, innovadora, súper original. Perdón, yo sí vi Taxi Driver, yo sí vi The King of Comedy, yo sí vi Network, eh, Tarde de Perros, Falling Out, que se acción aquí como un día de furia. Entonces, toda esa clase de películas tienen estos temas y mucho mejor trabajados. El problema es que la, la película se siente como algo incompleto y la, la verdad es que yo creo que lo que le ha dado críticas tan positivas es que construiste todo alrededor del personaje central y tiene la fortuna de tener un gran actor que logra venderte ese personaje central y termina por disfrazar todas las cosas que están mal a su alrededor. Pero sí, sí me parece que uno de los problemas más graves es la falta de desarrollo de personajes. El personaje principal... Eh, Da unos brincos muy extraños y nadie a su alrededor tiene el más mínimo desarrollo. Ahorita que comentaba Beto de Un Día de Furia, que estaba buscando el título en español de España porque es buenísimo, es una cosa súper chistosa. A lo mejor sí le hace falta, como dices Beto, el un, el enojón, un, <risa> un personaje como el de Robert Duval, ¿no? que, que es este detective que ya es, es su último día, penúltimo, o sea, ya está los últimos días antes de retirarse y ya irse a una vida mucho mejor en el buen sentido. Uh -huh. Y que va acompañando a, a Michael Douglas ¿no? durante toda la película. Y, y, y de repente dices, pinche Michael Douglas está bien loco, pero entiendo por qué también eh, él también está enfermo y se lo está cargando. Pero <ríe> sí está tomando acción también de forma directa y ya le vale queso porque lo único que quiere es llegar al cumpleaños de su hija, ¿no? si no me equivoco. Este, ¿Qué otras recomendabas por ahí, Beto? Obviamente Taxi Driver. Mencionabas Network. Network, ¿cuál es Network? Network es una película de Sidney Lumet, eh, a quien probablemente el sin nombre le suena es el director de Tarde de Perros. Uh -huh. Película muy famosa con Al Pacino que decide saltar un banco, se queda encerrado con los renes y los renes terminan simpatizando con él. Que también tiene toda esta clase de crítica social, y y la lucha de clases, y la importancia de los medios. Network es una película del mismo director que justamente eh, va, va lo mismo y tiene lugar el, el set de la película, es una cadena de televisión, de ahí viene el título, eh, donde alguien toma como renes a la cadena de televisión y toda la secuencia del talk show está tomada de ahí, hay cosas que están tomadas cuadro por cuadro, esta escena que se ve en el cine se ve impactante y yo creo que si hubiera cerrado la película ahí, después de que le dispara Murray, hacen el corte y ves la pared llena de monitores, ya con eh, segmentos de otros noticieros donde repitieron la noticia y una cacofonía de ruidos, yo creo que si lo hubiera cortado ahí, se ahorra muchos de los problemas en los que se mete al no saber cerrar su película porque las últimas dos escenas son caóticas y conflictivas, son confusas. Si lo hubiera cerrado ahí, creo que puede haber sido un mejor final, pero todo el mundo había dicho, se robó el final de Network. Que eso hubiera sido otro, otro pequeño problema. Esto que platicamos ahorita de qué es lo que la sociedad podría hacerle a un hombre para que se rompa y termine siendo el Joker. Siento que como que de pronto me brincó cuando él descubre su pasado y resulta que el, los, los problemas que tiene incluso eh, el del problema de la risa y todo eso pues resulta que es porque de, de pequeño su padrastro lo maltrataba, mencionan incluso abuso sexual, golpes en la cabeza, entonces resulta que no es la sociedad o a lo mejor la sociedad lo empujó al final, pero a fin de cuentas todo esto malo que ya traía sí fue provocado por alguien más y entonces el, el discurso de ah es que la sociedad puede volver malo a un hombre, 
pues no, también traía ahí un, un poquito de basura en el pasado. Y eh, de lo que platicaba Luis, de estas cosas que están así como forzadas, de que si la diferencia de edades entre Batman y Joker en este universo, etcétera. Por ahí leí que existe una teoría que no la vería tan descabellada, sobre todo porque hicieron algo así en la serie de Gotham. Es que a lo mejor este no fuese el, el, el Joker con el que se enfrenta Batman, sino nada más un, una especie de símbolo, porque a fin de cuentas toda la gente termina usando la máscara y a lo mejor algún loco después un poco más contemporáneo a la edad de Bruce Wayne fuese quien tomara el, el manto del, del Joker con el que se termina enfrentando Batman. Eso no lo vería tan descabellado en este universo tan, tan extraño. Lo cual sería una mamada terrible. No tengo otra palabra para decir esto porque así como Gotham es una pésima serie, o sea, sería romper de, de facto con todo lo que se construyó. Entonces, ¿para qué le pones Joker a la película? De verdad podríamos haber hecho algo distinto y llamarla, no sé, eh, una tarde de perros o cómo se llama la del, la del, este, la de, no, la, no, un día de furia, no, o sea, pues no tiene sentido alguno. Es como, eres de esos que descubrieron, <risa> eran unos memes muy chistosos estos de, de que si veías Indiana Jones y el Arca Perdida y te dabas cuenta que en verdad podía haber sucedido la película sin Indiana Jones, ¿por qué no? <risa> la historia corre igual. Es, ese, de hecho, lo, de hecho lo, lo narra el personaje de Majin Bialik en The Big Bang Theory. Ahí dice, es que in, eh, la película de Indiana Jones... Pasaría exactamente lo mismo si quitas a Indiana Jones. Y obviamente los ñoños son muy fans. Y dicen, no, ¿cómo? No toques a Indiana Jones. Y así de, claro, si Indiana Jones no hubiera hecho esto, entonces esta joya hubiera llegado acá y hubiera llegado acá. Y si quitas a Indiana Jones de aquí, entonces llega, y entonces llega exactamente al mismo lugar. Indiana Jones no hizo nada. En su defensa, esa película es Raiders of the Dark, Caso de la Arca Perdida, y no lleva el nombre de Indiana Jones en el título. Entonces podría, podría funcionar. Eh, por otro lado, yo coincido con, con Luis. Insisto, el, creo que muchos de los fans de la película son justamente por haber tratado de meter a la fuerza todas las referencias a Batman. Si la película hubiese tenido cualquier otro nombre, su disfraz de payaso fuera de otros colores y no tuviese ninguna de estas menciones, creo que la película hubiera funcionado igual. Sería una buena película, la habría ido bien en festivales, la actuación de Joaquín Phoenix seguiría siendo igual de admirada por todas partes, pero no tendría la taquilla que está teniendo, no tendría la atención mediática que hay a su alrededor. Y de, de hecho, bajo ese esquema, pues pensándolo bien, le van a haber puesto Arthur. Digo, si ya te robaste escenas de un chorral de películas de los 70, pues róbate el título de una película de los 80. ¿Qué más da? Bueno, si no era Arthur el millonario arruinado, sería el payaso de la muerte. Mencionaba, eh, bueno, comentamos de estas otras referencias a películas. Eh, ahí métanse. Sí, no sé qué tan fácil sea conseguirla en, en formato eh, pues legal, la del rey de la comedia. No sé si, si aquí en México se consiga fácil en, en DVD o en Blu-ray. Pero por lo menos está subtitulada completita en YouTube. Ahí pueden checarla. Y también, si no me equivoco, por ahí. No sé si es un doblaje casero o el doblaje ochentero mexicano. Bueno, este latino. Pero también pueden darle por ahí un, un vistazo. Eh, y también una película súper interesante. Obviamente con Robert De Niro. ¿Cuál es la de, la... ¿De qué trata esta película y cuál es la conexión con... Con Joker, el rey de la comedia. El rey de la comedia es la, la historia de un comediante frustrado que toma secuestrada a un comediante que es una celebridad porque su, su intención es llegar a ocupar su lugar. Es una película también de Martin Scorsese, que es otro de, de los lazos directos que tiene acá con esto, aparte de la participación de De Niro. Pero si sí hay muchísimos... Eh, 
digo, si, si nunca la han visto, el día que la vean se van a dar cuenta de que hay muchas referencias, incluso visuales, a la fórmula que están construyendo las historias. Porque por ahí eh, a, alguien mencionaba, eh, por ahí un comentario en redes sociales que decían que lo de haber puesto al Joker en un talk show era una genialidad porque te daba una referencia a Dark Knight Returns. Y pues no, eh, porque uno, lo primero que está manejando es a Johnny Carson. Si nunca, si nunca vieron el programa de Johnny Carson este ser que parece genérico del escritorio con el silloncito las sillas al lado y una ventana falsa en el fondo, es un set que originalmente nació para el programa de Johnny Carson pero te queda claro que es el show de Johnny Carson cuando ves las cortinas de colores entonces es eso y el día que ven Edward van a entender cómo está construida toda su última escena entonces esas películas, todas las que yo mencioné se editaron en, en México en, en DVD o Blu-ray en, en algún momento. Te voy a decir que todas ellas yo las compré en, en DVD o Blu-ray en algún momento en la última década. Entonces, ni, ni, ninguna de ellas eh, la, la compré hace menos de cinco años, digamos. Pero sí, tal vez la, la primera de ellas que compré la haber sido hace unos 10, 12 años. Pero todas ellas... Eh, en algún momento se, se editaron en, en DVD o Blu-ray en, en nuestro país, entonces más bien sería cosa de ver si todas están en catálogo y no han sido descontinuadas, pero todas ya se consiguen. Y, y también pues ya acercándonos a estas escenas finales que decía también Beto, eh, en la que coinciden en, que, en su opinión es donde desmerece o, o están de más... Eh, me imagino que te estás refiriendo a, a que la escena del, del psiquiátrico de nuevo, del hospital, cuando ya están... Esa parte y que lo de la revuelta ya cuando rescatan al Joker, por ejemplo, ahí yo en mi punto de vista ahí es cuando para mí ya es el y es muy obvio que renace, ¿no? O sea, parece que ya está muerto y le están echando ahí la, la porra para que se suba la cucaña, se despierta y eh, se hace, no soy tan fan de, fan de los bailes, pero ok, está bien. Y pues le da gracias a su nuevo público, ¿no? Me imagino, querría suponer que de ahí podría o no salir este pues parte de su gang no algunos que lo, lo quisieran apoyar y lo ayudaran a ocultarse mientras tanto en lo que vuelve a entrar a al loquero no pero esta escena no te gustó o sea esta parte en la que eh, ya es vitoreado por todos los que están ahí en esta revuelta o a, cual, a cuáles son las escenas finales finales las que no te laten no no lo, lo que lo que te lo que va a decir le están preguntando a veces no 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 sí, no no es que aquí la cosa es a lo largo de la película te marca que algunas de las cosas que viste en realidad fueron alucinaciones suyas entonces si tú ves la consecuencia de la película todo apunta a que lo que ves en, en la revuelta, desde el momento en el que viene la patrulla, es otra alucinación. Es el momento en el que, como tú dices, él en el programa de televisión dice que no le interesaba ni si en ningún momento no quiere ser parte de. Entonces que de repente se dé toda esta revuelta y la ambulancia, que parte creo que no hay una boca calle directamente, no sabemos de dónde salió, creo que estaba en un callejón. No sé si desde el callejón podría salir con la fuerza suficiente para hacerle eso a la patrulla creo que ya hay problemas de física en la construcción de, de la escena, van y lo sacan específicamente, sabían en qué patrulla venía, cómo iba a pasar por ahí, en qué momento soltar la, la ambulancia todo lo que da desde un callejón no 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 sé, la, la forma que está la, la escena, o tiene un problema de lógica interna muy muy fuerte o toda esta secuencia es una alucinación que tendría sentido también con, con el hecho de, de que lo, lo empiecen a vitorear y se convierte en el héroe y del pueblo, la, la cabeza social de este movimiento, que hasta ese momento no sabemos que ya era un movimiento social que se iba a poner violento que también es algo que viene de la nada esta es una de las partes que molesta, si lo estás haciendo de esa manera tendrías que haber puesto antecedentes, no me hables de que la ciudad está sucia y llena de ratas, háblame de que ya hay un descontento social que está creando problemas para que esto no salga de la nada 
la, insisto, si todo esto está pasando en su cabeza, va, pasa. En ese caso, lo que te rompe la consecuencia de esa escena es el asesinato de los Wayne, otra vez. Porque lo tenías que meter a la fuerza, tenías que hacer que esa escena apareciera, pero no tiene sentido porque todas las alucinaciones que te han mostrado, todas giran a su alrededor. Que haya un acto que pasa lejos de él cuando él no está cerca dentro de unas alucinaciones es algo que no tendría el más mínimo sentido e, e insisto todo era todo era fácil de resolver si esa era tu intención porque si, si lo ibas a poner como que eso es parte de otra alucinación en el momento que lo sacan lo pone encima de la patrulla él se levanta se pone de pie sobre la patrulla y el Baltar hacia un costado de un callejón en donde asesinan a los Wayne encaja dentro de que fuera una alucinación al ser en una calle lejana donde él no está y ni siquiera se enteró de que esto pasó, algo no funciona ahí. O no era una alucinación o es una alucinación con una parte que no era parte de ella. No sé. Esto y la, la última secuencia que lo ves en el hospital psiquiátrico, ya sea que en el hospital psiquiátrico es donde él está pensando en toda esta secuencia de lo que pasó. También hay quien dice, a lo mejor es que son muchos años después, decía Guaco que él en algún momento creyó que era la, la trabajadora social quien lo estaba entrevistando en el manicomio y no es la misma actriz. Pero insisto, un buen director hubiese sido claro con todo el manejo visual. Que insisto, Todd Phillips no es un mal director porque tiene muchas trabajando, tiene oficio. Hay secuencias que están muy bien trabajadas. Hay veces que juega muy bien con los simbolismos. Por ejemplo, las escaleras. Cada vez que tú lo ves a él que va a regresar a su casa, ves la forma en que sube las escaleras, lleva el peso del mundo sobre los hombros. En el momento que adopta la persona de, del Joker y desciende bailando, incluso te lo ponen iluminado y él se siente ligero. Ya se quitó el peso del mundo de los hombros. La forma en la que está manejado eso visualmente está muy bien hecha. El problema es que ese mismo manejo de simbolismos a lo largo del resto de la película no funciona, no es parejo. Entonces sí, insisto, la película le debe mucho al director de fotografía, que es un trabajo extraordinario, y a Joaquin Phoenix, que era el único actor que tenía líneas para trabajar, y hace lo mejor que puede con ellas. Pero sí, me parece que el final de la película no es malo, pero es torpe. Está contado con mucha torpeza. Te deja claro. Eh, hay quien dice es que lo dejó intencionalmente ambiguo. No. Si lo quieres decir intencionalmente ambiguo, había formas de hacerlo y no lo hace. Si termina siendo ambiguo, es más por la torpeza con la que lo construyó que porque así lo haya planeado. Igual coincido contigo en que el final confunde. No, no es claro en si esto era un sueño, como cuando de repente vemos que la guapisa, guapísima Domino en verdad pues jamás estuvo con él, ¿no? Más que en el elevador. Y, y no es claro si de, ay, güey, esto es, ¿y por qué está en la cárcel? Si, bueno, en, en el loquero, si ya, este, pues te imaginas que ya se fue a. Ahora sí que a crear su carrera este, criminal por su lado y de repente corte A, este, está en el manicure. A mí sí como que me hizo ruido porque no, no te deja salir de la sala de cine sabiendo si lo que viste era puro cotorreo o en verdad sucedió. El sueño de un perro. El sueño de un perro. No me latió este insert. Ya que mataron los Wayne y que está toda la cuestión de que lo sacan en la patrulla y se está levantando y de repente cuando está... Antes de que menciona lo de... Eh, de que me estaba acordando, ¿no? De estaba pensando en un chiste, pero no lo entendería. Este, este pequeño insert de, de Bruce con, junto a sus papás muertos, así de, pues nada que ver, porque él, como dice Beto, él no lo vio, aunque haya pasado al mismo tiempo y se haya enterado después por el periódico, la radio, no, ¿cómo tendría esa imagen? ¿no? O sea, a mí sí me hizo mucho ruido, creo que no aportaba nada. A mí me encantó, aunque haya sido forzado, pero me gustó mucho que hayan incluido el, ah, todo este desmadre originó sin querer queriendo que mataran a los Wayne y entonces 
pues esto va a hacer que se origine Batman y, y ta, ta. Y eso no lo vamos a ver de nueva cuenta con, con Phoenix, pero me dio gusto porque no esperaba que lo asociaran de ninguna forma. O sea, por como iba la película, dije, no, pues lo más relacionado con Batman que vamos a ver es Thomas Wayne. Porque Marta es casi invisible o lo más que hace es que la maten. Es su gran actuación. Y sus las perlas, pero el, el hecho... Y, y Bruce tampoco... Sí se me, se me hizo medio creepy que le... Como decían por ahí que le meta tanto los dedos en la boca. Sí se me hizo un poco desagradable. Pero creo que funciona porque se ve peligroso. A la vez como que está haciendo es mi hermanito. Pero sentí como que lo iba a ahorcar en el momento. Dije, tiene celos. O en verdad se está identificando con él porque pues somos hermanos tal vez. Sí me choqueó un poco esa parte. Ya que mencionamos también el problema del anacronismo entre la edad del Joker y Batman, si es que es el Joker, porque si no es, insisto, ahí coincido con Luis, sería una mamarrachada que te diga, no, no, es que el Joker salió después de esto. Eh, sería casi tan mamarrachada como que tengan que toda la película fue un sueño, que, que es algo que Brian de Palma hizo alguna vez en Fem Fatal y, oh, por Dios, qué mala película. Pero sí, si estamos hablando del problema de las edades y cómo te brincan, ¿cuántos años tenían los papás de Bruce cuando lo tuvieron? Creo que nunca habíamos visto un Thomas Wayne tan grande. Porque sí, sí, la verdad es que los dos ya se ven bastante cacharianos, como de 60 y muchos, 70 y pocos. A los cuantos años tuvieron a Bruce. Que creo que ahí, por ejemplo, buscaron más el casting a ajustarse a que se prestara que Bruce, Thomas Wayne, tenía suficiente edad como para procrear que pensando en cuántos años debía tener Bruce. Estaba leyendo camino para acá que él ya estaba casteado, elegido eh, Alec Baldwin, que me habría encantado como Thomas Wayne. Y dos días después tuvo que este, decir, no, perdón, perdón, la agenda no se acomoda, pero que ya él era el elegido para, para ser Thomas Wayne, la mismísima sombra. Y eh, para ir cerrando, a lo mejor mencionarnos, aunque les cueste trabajo, no, pero Beto ya dijo que sí le, le parece que es una buena película, pero que tiene muchos errores y hay cosas que de plano no le van a convencer, no, no le latieron. ¿Qué sí les latió y qué de plano no le perdonan a la película? Fíjate que yo cambié de opinión. O sea, yo venía con la idea y con la construcción cuando empezamos. Dije, bueno, es una película, o sea, está bien. Realmente no, no es una buena película, es una gran actuación de, de Joaquin Phoenix. Y no se alejó lo suficiente del cómic por, por meter estos insertos que hace rato Beto dice, bueno, es que la, la escena final... Pues no es que esté mal hecha, es que realmente no iba a entender cómo... No, no, no. O sea, el hecho de haber metido ahí y destruyó completamente lo que quiso hacer. O sea, lo, lo que pudo haber hecho grande o, o lo que pudo haber hecho un buen final. Entonces, ¿qué no le perdono? Todos los insertos de Batman. Ninguno estaba... Porque entonces se volvió una película a medios chiles de, de, de DC, de cómics. Y, y no se alejó lo suficiente como para hacer una película de arte o, un, o una película simplemente indie, alejada completamente del cómic y que fuera más bien el, el, la, el análisis de la formación del de psicótico a través del maltrato y el alejamiento social y el desinterés por la población y de tu hermano de hablado, ¿no? Entonces, eh, no, no se quedó la mitad, no, 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 ni fue una ni fue otra. La actuación es indiscutible. La gente que habla de la dirección de arte... Estoy en aprendizaje en esa parte también. Y, y estuve acuarelas, así es. Estuve... estuve Saludos, Han. Estuve... Saludos, mis finanzas. Estuve... Revisando esa parte. Pues, sí, ¿no? Y el soundtrack muy bueno. Eh, respeto la actuación de, de Robert De Niro siendo Robert De Niro. Pero... Eh, le falta, o sea... Le, le falta la construcción alrededor de Joaquin Phoenix. Y no se aleja del cómic... 
como para hacer una indie y no se mete al cómic como para respetar los cánones, todo el, este tema de, que dices tú, tú, tú hablas de meterle la boca al, a, los a los dedos al... Yo no lo estoy sugiriendo. <ríe> no, no, no. <ríe> pero, pero y, y a lo mejor la escena tiene un tema creepy y es un susto para los de Batman, y, pero está mal, o sea, no debería haber estado ahí y eso destruye lo que pudo haber sido una gran película. Entonces, para mí, eh, empieza a bajar la calificación drásticamente porque no la voy a evaluar con base en la actuación de Joaquin Phoenix. Lo voy a evaluar a nivel general. Y a nivel general, si yo le pude haber dado 10 puntos y llegué con la idea de darle 8 o 5, me estoy bajando a 7 y ahorita a estas alturas del partido. ¿eh? A mí creo que el hecho de meterle estas escenas o personajes relacionados con Batman a fuerza, obviamente se hicieron para ganarse como el beneplácito de los fans. O sea, porque si tú ibas a ver una película del Guasón, yo creo que la gente iba a salir muy decepcionada, enojada de que no se mencionara para así nada, nada, nada. Ni los Wayne se habían ido de vacaciones de fin de año. O sea, no estaban. Que fuera a Nueva York, ¿no? O sea, que no lo hubieran vinculado de una forma. Que lo único que tuviera relación con Batman fuera Arthur Fleck. Yo creo que habría causado más... Estarían más las críticas ahorita así de... ¡Ay, pinche película! Y no tiene nada que ver con Batman. Y lo pues, yo creo que se puso para pues como darle la palmadita a los fans... De las películas de Batman o de las caricaturas y de los cómics. Pero pues, no salió tan chido. O sea, está forzadón. Eh, habrá quienes sí les guste la forma en la que se metió. O estos sustitos de... ¡Ay, papá! Están relacionados, tienen... Son medios hermanos o no, pero creo que le hizo más ruido que, que bien. Pero por el otro lado, creo que si no lo hubieran metido, habría mucha gente descontenta porque no habría sucedido nada no en la película. Yo creo que por ese lado. Pero ¿cuál gente? Los que eran fanáticos de Batman hubieran estado tranquilos de que no le metieron cosas forzadas. Y los que no son amantes de los cómics... Bueno, entonces lo que quieres decirme es... Nunca se le va a dar gusto a la gente, ¿no? Entonces el güey puede hacer lo que quisiera y se quedó a medios chiles de todos modos. En grupos así de, de cómics y páginas y fe, o sea, al menos de, de mexicanos y, y que sabes que leen así cabrón Batman y están al, al tiro. Yo he visto muy pocos comentarios eh, negativos, o sea, de que hayan metido a los Wayne y demás así de ah, qué chafa. Como, creo que se percibió como ah, qué padre, nos tomaron en cuenta, pero yo creo que fue más que nada para darle un poquito de atención al 2% que debe ser el de lectores de cómics que fon, o que nada más nada más o, 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 o lo, lo que hacen más con Batman es leer sus cómics al resto de la población mundial que va a ir a ver la película que es la que importa en verdad a mí platicábamos incluso desde antes de ver la película y la, una de las razones por las cuales no tenía tantas o sea la iba a ver sabía que la iba a ver no tenía tantas ganas de verla así en función de medianoche y vamos como si fuera este, a, algún otro blockbuster que estamos esperando es que no estoy de acuerdo con que un villano, y sobre todo el villano de Batman, que es el superhéroe más importante de DC Comics, perdón Superman, pero es Batman es el más representativo de DC Comics. Es el que más vende, es el más popular. Batman es el superhéroe más popular y es el que tiene la galería de villanos obviamente más conocida. Entonces, no estoy de acuerdo con que el villano más importante de DC Comics sea representado como una especie de antihéroe o que sea eh, levantado por las masas como si fuera una especie de mesías o algo así que va a ayudar a la gente a salir del agujero. Es como si, si, lo, si eso lo trasladaras a la vida real. Un asesino de pronto me volviera, hiciera que la gente, en, en el caso de la película mencionan los pobres o los oprimidos, este, lo, lo, enal, lo, lo enaltecieran 
porque mató a dos que aparte ni siquiera eran, o sea, trabajaban para Wayne, pero ni siquiera eran tan ricos porque iban en el metro. Entonces, ahí siento que ese es como el, el punto débil. Y bueno, yo les he platicado varias veces que en mi colección no tengo villanos, no me gustan los villanos, pero me gustan mucho las historias del Joker en los cómics. Me gusta mucho Killing Joke, me gusta mucho Arkham Asylum, por ejemplo. Pero no, o sea, creo que eso sí está fuera de personaje. O por lo menos fuera de la intención de lo que debería ser. ¿No? Poner a un villano como de, ah, no más, qué padre. Y la gente que va disfrazada del Joker, qué padre que se disfracen del Joker. Pero de pronto siento que hay una identificación extraña con los villanos y más con este personaje. Que, que en su momento fue Batman, ¿no? Todo de, todo de pronto empezó a ser Batman. Sobre todo cuando salieron las películas de Nolan. De pronto Bat todo era Batman, ¿no? Así de si quieres vender algo, métele más Batman. Este, si quieres vender más cómicas, pon a Batman en la portada. No importa que salen otros 30 personajes. Cuéntenle cuántas veces en la portada de cómicas ha salido Batman. Es un, es un reto que les pongo. Pero eh, siento, que, siento que actualmente por este, este chiste que luego hacen en redes de los con, con Harley Quinn de la única y, y detergente y etcétera. Creo que es un fenómeno similar al Joker, de que la gente está viendo al Joker que, o sea, trata como de decir, ah, es una especie de imagen a seguir, pero no ven realmente que el, el, el tipo de persona que es y que en la vida real no es alguien a quien deba seguir. Ese es mi problema con el mensaje de la película. Fuera de eso, eh, la verdad esperaba menos de la película. La película me entretuvo mucho en la, en la sala de cine. Jorge tuvo chance de verla en la función de prensa y me decía que a lo mejor una problemita en la función de medianoche es que es una película, no es, no es cine de superhéroes que se están golpeando y que hay acción cada dos minutos o todo el tiempo, sino que aquí es más de, de construcción del personaje, que es un poco más lenta, que es un poco más de diálogos, de actuación eh, de, de Joaquín Phoenix, que podía llegar a ser cansado, sobre todo en una función de medianoche y sobre todo que yo venía llegando a un concierto. Sin embargo, la, la aguanté sin broncas. No, no me, ni siquiera me di el, el tiempo. Eh, creo que la, la trama tiene muy buen ritmo. O sea, no hay un momento en el que si sí digas ya a ver la escena que sigue. Eh, creo que en ese sentido está bastante bien. Lo que, lo que decía Luis y Beto, la fotografía es impecable. Los colores están súper padres. Las tomas están muy padres. Las hayan tomado de otras películas como homenajes, como robo, como lo que sea en su totalidad. Creo que es una muy buena experiencia en cine. Y si las personas no han visto este tipo de películas, de estas que mencionan, yo varias las conozco de referencia, pero la mayoría no las he visto. Entonces, pues para mí fue algo nuevo de ver en pantalla, ¿no? Eh, en general, eso me gustó mucho. La, la actuación de, de Joaquín Phoenix está, pues por demás decirlo. El soundtrack también está muy padre. En general, la película como producto me gustó. Y algo que me divirtió mucho, que creo que en general a la gente, por lo menos del cine al que yo fui, es que... Bruce se avienta por un batitubo y yo me reí y nadie más se rió y eso es muy triste yo creo que esto que menciona Guaco de, de esta mentalidad de los únicos y especiales creo que tiene mucho que ver con que de repente esta idea de tener las películas de DC como algo oscuro el, el que son originales y transgresoras que van contra todo lo que ha hecho Marvel que es mucho más apegado a la esencia de los héroes coloridos e idealistas Creo que eso tuvo mucho que ver y toda la campaña de marketing fue diseñada para eso. Insisto, hasta esto, todas las declaraciones que hizo eh, antes de la película Todd Phillips, hasta esta última de, de Martin Scorsese, todo fue pensado para que la película apelara a aquellos fans que están molestos por el éxito de las películas de Marvel y porque no le ha ido también a las películas de DC en estas versiones más oscuras. Esto es parte de lo mismo, pero creo que a veces sí, sí exageran. Yo estaba sentado junto a un par de hipsters en el cine que estaban hablando de que ellos, el Batman de ellos, estaban en París, pero no fueron 
a la proyección porque nunca se enteraron dónde le iban a pasar allá en la batiseñal. Entonces se lo, se lo perdieron. Pero uno de ellos decía que iba a tener que ver la película cuatro o cinco veces para poder digerirla. Entonces no, no, no sé realmente si estaba poniendo atención. Después me topé en redes con Game por ahí decía es que esta película te requiere cierto coeficiente intelectual para poder entenderla. Yo creo que del 80 para arriba estás bien, aunque claro, aclaro que si tuvieran menos del 80 les costaría trabajo seguir una película de Rob Schneider. Entonces, eh, bajo ese punto de vista, pues sí, tiene razón. Necesita cierto coeficiente intelectual, básicamente uno que te convierte en un humano funcional. Me parece que la película... Es buena, sí, sí creo que tiene muchos problemas, pero tiene suficientes buenas ideas construidas alrededor de un personaje central que, pese a que tiene errores en el trabajo de guión, es muy bien llevado por un gran actor, que repite algunas, eh, ya podríamos llamarle inflexiones de cosas que ha he hecho en dos o tres películas anteriores, pero me parece que lo que él hace con lo que le dan es digno de, de, de atención. Esto de León de Venecia, a mí después de ver la película, lo que me llama mucho la atención es que le hayan dado el León de Oro como mejor película y no le hayan dado un reconocimiento a Joaquín Phoenix. Yo creo que llegada la temporada de premios eh, a principios del año que entra, vamos a ver que las reacciones eh, de crítica, eh, los Globos de Oro, las sesiones de críticos y demás rumbo a los Oscar, yo creo que va a ser al revés. La película creo que está en contención para muchos premios técnicos, sobre todo la dirección de fotografía eh, para Joaquín Phoenix, pero no la veo como un serio contendiente a, a mejor película del año, porque insisto, es buena, pero no es una gran película. Rápido, mensajes, gracias a los que nos escribieron, está hecho en México, le pareció muy buena, no es la película del año, ni mucho menos, pero eso sí, nos regaló el protagónico más espléndido de este año. Saludos a tochos. Joe Knight, eh, una muy buena película con el espíritu de Scorsese, no le fascinó eh, la forzadísima escena del asesinato de los Wayne. Big Mercado, ese universo de Warner Brothers es un reverendo desmadre, dice otra película del universo de Batman. Iban bien con Shazam y regresan a su zona de confort. Pues dice Guaco que no es parte del mismo universo, como se había anunciado. Tengo dos en Instagram. Tenemos en Instagram también. Sorprendentemente nos dejaron comentarios en Instagram. Saludos a Red-Rom. Dice, buena película. Un animal diferente a las películas de superhéroes de los tiempos recientes. Le sobra el nombre de Joker. Se notan los trazos de Scorsese. Saludos a la banda comicacera. Y también Mr. Pulp. Dice, al ser un blockbuster, creo que dará pie a que la industria empiece a generar más películas propositivas y no solo rentables. Y pregunta, ¿qué personaje podrían hacerle su peli y estar a la altura de esta? Por ahí, eh, ¿qué, ¿qué personaje podrían hacerle su película independiente, no relacionada con otros, eh, con otra línea o con otro universo? Pero de DC Comics, ¿qué, ¿cuál podría funcionar rápido? Question. ¿Crees que jalaría? Entiendo el punto de veto porque yo creo para, para estas alturas, el personaje es lo de menos. Sino que esté bien construida la película Si no La gente actualmente no conocería a los guardianes de la galaxia Eso sí, ahí la respuesta de, Dirían The Question Personaje es co-creación de Ditko, ¿no? Ditko, solito Solito eh, gran película, dice Imuris Díaz, la disfrutó mucho y a diferencia de otros tantos, pienso que es una gran adaptación de los cómics. Y un él está llamando una especie de lúgubre Elseworld, si bien no es de una historia en específico, los elementos están ahí. Y mencionaban lo de Scorsese y comentarles, pues él estuvo, fue parte del equipo de producción de esta película hasta que se tuvo que retirar de ella porque se le empalmaron ahí los calendarios con The Irishman, que ya debe estar no por estrenarse en Netflix seguramente va a ser un peliculón y, eh, y el que le entró al quite también de cierta forma fue este Rocket Raccoon, ¿no? ¿Estás seguro que va a ser un peliculón? Porque 
estábamos antes de empezar a grabar, estábamos revisando lo tienes que hizo una gran película, fue de Departed, que ya tiene 13 años, y antes de eso te tienes que ir otros 10 o 12 años atrás, hasta Casino, para encontrar otra gran película de, de Scorsese, entonces, bajo ese esquema, una buena película cada 12 o 13 años, pues... Hay dos, la, la falla y la debatible, la falla es Hugo y la debatible es el logo de Wall Street. Es debatible. Indalecio Hernández, la película es muy buena, pero no puede ser canon en definitiva. El Joker es caótico y es contra su naturaleza que genere empatía. Esta puede ser una de sus opciones de origen, como él ha decidido mantener, pero en definitiva es un ser que no necesita justificación por sus, para sus actos. Ana Juárez, lo que más sorprendía, me sorprendía era cuando mi cerebro lo relacionaba con escenas que vemos a diario. Tal vez le da realismo al personaje poder verlo como una historia real y eso también es un poco macabro. Guaco, en Facebook, ¿qué otros comentarios tenemos? Juan Carlos López, prácticamente de la noche a la mañana tenemos una película de culto. Madura, sombría, con referencias al cine de Scorsese. Qué bien pudo, la pudo haber firmado. ¿Qué más se puede pedir? El mundo de los personajes de cómics da para muchas lecturas. Iván Ruiz, Bamba, Pam, era Pamba. Para el que hable mal de Don Joaquín Fénix. Andrés Juárez nos dice... Una muy buena película. Una actuación de Joaquín muy buena. La escena del programa en vivo fue una de las mejores. Ay, sí, estoy de acuerdo. La escena del programa está muy padre. Bastante tensa. Eh, Rafael Pérez. Excelente película. Me encantó. El origen más cercano que no sea ficticio. Saludos a Comicase. Pero todas las historias son ficticias. ¿O no? Ah, no, eran imaginarios. Es lo mismo. <risa> Aquí tenemos un saludo muy especial. Por favor, nos podrías leer esto, Luis Magui, con tu voz más así de galán. Ju Hernández Lugo. Me gustó. No la amé. Oh. La actuación de Joaquín Phoenix es magnífica y la actriz que hace de su mamá es escalofriante. Esa mujer, así tal cual en su papel, me causa pesadillas. Si el universo de DC hubiera empezado con este tipo de película... Les hubiera creído que querían distanciarse de las películas de Marvel En lugar de habernos dado un Superman emo El incidente Marta Y el escuadrón suicida No se puede comparar con Endgame Son muy distintas Tal vez Joker sea, entre comillas La mejor película basada en un cómic Pero no se compara ni poquito Con la emoción que sentí en varias de las escenas de Endgame La cual sí veré varias veces a Tomdera, saludos. La película me pareció muy buena, aunque me pasó lo mismo que con el cómic de Joker de Azarelo. Siento que está fuera de personaje. Además, no estoy seguro que me guste que tenga un origen definido. Pues no lo tiene a Tom. Pues no sabemos. Bueno, no sabemos si fue todo chiste. Pero bueno, sin embargo, como película e historia fuera de continuidad, creo que estuvo muy bien. Creo que esos fueron Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por comentar con nosotros, tomarse un ratillo para dejar ahí palabras y... Uh, agradecerles que no sean dick pics también que no hayan dejado este pues yo creo que ya ya nos colgamos un poquitín ya este hay aquí parte del equipo con mi casa tiene que ir a clavarla y nos referimos lamentablemente y muy triste al básquetbol porque y no queremos pues interrumpir su carrera deportiva del de, de, de señor Luis Maggi eh, muchas gracias a Beto a Waco a Luis y a ustedes por estar aquí haber escuchado esto nos despedimos. ¿Quiénes anduvieron por aquí? Luis Maggi con la red en Instagram, arroba DR Macana. Y en Facebook, hoy la abrí una 
como fanpage diagonal de Remacana, igualita, okay. para estar subiendo ahí este soncera y media de cultura pop que, que se me encuentra y se me atraviesa. Yo soy Guaco, me encuentran en redes sociales como Sky Guaco o en Instagram también como Bitácora de Guaco, aparte de Sky Guaco. Ahorita estoy haciendo ahí unos Inktovers que estoy tratando de este, este año sí terminar los 31 dibujos porque, porque luego, luego me llega chamba y sobre todo los fines de semana no tengo tanto chance. Esperemos que este año sí lo logre. Échenme porras. Yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en Twitter como Albion2112 y tengo un blog eh, que se actualiza de forma semi-regular en Hoguera de las Necesidades.blogspot.com. Nos escuchamos la próxima semana con lo que promete ser un episodio muy interesante del podcast con mi casa dedicado a la figura de Drácula y recomendaciones de Drácula en el mundo del cómic. Mi nombre es Jorge Tabalín, esto fue el poderoso podcast Comicase. ¿Cómo no vas a sentir lástima por alguien que va a acabar muy mal? Discúlpeme, señor. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Mérida. Bien. ¿Quiere usted ayudarnos en una prueba sobre los hábitos al comer? Solo como papachul. <risa>